0: Aquí comienza Neurock, en su versión podcast.
5: Hola gente, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Dependiendo a qué hora están escuchando este nuevo programa de Neurock. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aportando a través de la plataforma Cafecito. Gracias a eso seguimos haciendo nuestro programa en el día 10 de septiembre del año 2021 y seguiremos haciéndolo de esta forma versión podcast. Hasta nuevo aviso. Para hoy tenemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, estuvimos hablando con Sofía, de la banda El Mundo de Sofía, desde La Habana, Cuba. Nos quedamos ahí un poco cerca, porque estuvimos hablando con la banda de la Fe, desde la isla Margarita de Venezuela. Ya viniendo un poco más acá, desde Buenos Aires, la banda Epur se mueve, que tienen un tema en la primera edición de lo que es la serie Ocupas. Y más cerca hablamos con Fernando Barraza nuevamente en nuestras charlas cotidianas, hablando de personas que se fueron, personas que están y algunas recomendaciones. Esto es Now Rock y así comenzamos. Seguimos en NeuroRock. Rock. Estamos escuchando a la banda El Mundo de Sofía. Porque estuvimos hablando con Sofía Aguilarte Reyes desde La Habana, Cuba. Que nos comenta la historia de la banda. Cómo comenzó, cuáles son sus integrantes, qué proyecto tienen muy pronto. Y algunas otras cosas más. Vamos a escucharlo. Seguimos en New no Rock. Ahora estamos en comunicación con Sofía. Desde Cuba, de la banda El Mundo de Sofía Van. ¿Cómo andas Sofía? ¿Todo bien?
6: Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Y muchísimas gracias por la invitación a tu programa
5: ¿Estás ahí en La Habana ahora?
6: Sí, ahora mismo sí Sí, Estamos, estamos aquí con, con tremendo calor Sé que por ustedes ustedes por allá están con tremendo frío Es al revés
7: <ríe> Ojalá, ojalá
5: Ahora está templado está... Yo estuvo lloviendo, ahora salió el sol Así que está, está cambiante el clima Pero pero está bueno también eh, tener un poco de calor eh, acá en la, en la Patagonia Argentina. Eh, ¿Conocés por acá, por Argentina, por este lado o no?
6: No he tenido la oportunidad de viajar todavía, pero bueno, sí tengo muchas amistades de muchas bandas por allá. Y bueno, también de, de medio.
5: Bien, ojalá algún día algún día puedas venir por acá a tocar, a hacer tu música o bien, a conocer solamente, así que será más que bienvenida.
6: Sí, de hecho, eh, sí, o sea, sí me, sí me gustaría porque he tenido la oportunidad a través de, de toda la, la pandemia de poder participar en diversos eventos online que se han realizado desde allá y también bueno, colaborar con, con músicos. Por ejemplo, una banda que se llama Alimbo Terminator, eh, con la cual también participamos en el álbum Gustavo Esperio. Así que, verdaderamente sí, sí nos gustaría ir por allá, tocar para, para ese público argentino que he visto siempre que es un público muy, muy agradecido, un público muy inteligente también. Así que, por supuesto, ojalá cuando la pandemia lo, lo permita.
5: Bueno, eh, justamente nombrabas el tema que hiciste de, 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 de Gustavo Cerati. ¿Cómo fue, a, cómo fue haber hecho el domicilio en mi placar? ¿Cómo fue la, la invitación a participar de este disco tributo?
6: Yeah. Bueno, incluso yo eh, quisiera hacerles un poco de historia primero de, de la banda, de, de, cómo, de cómo surgimos, de cómo viene la, la música hacia nosotros. Yo les, les platico que anterior al Mundo de día, yo tenía otra agrupación que se llamaba Oculari, era una banda de, de metal con la cual, bueno, fueron los, los inicios míos en la música, yo con Oculari toqué en muchísimos espacios escenarios de, del país, tenía, recuerdo que, que el 16, y cuando, en aquella época conocía a Víctor Manuel Ponce de León, el bajista actual de, del Mundo de Sofía, y decidimos entonces emprender este nuevo proyecto, el Mundo de, de Sofía, es un power trio de rock alternativo, eh, alternativo, progresivo, tenemos muchísimas influencias de, de diversos estilos musicales, y somos de La Habana, de La Habana, la capital de, de Cuba. Está conformado por Víctor Manuel Ponce de León, el bajo, Henry Alejandro Ferran Molina en la batería y bueno, yo, Sofía Aguilar de Reyes en la, en la guitarra, eléctrica. Debutamos en, en La Habana, Cuba, en la Casa de la Amistad, el 28 de enero del año 2018. Y bueno, desde ahí, desde esa, desde esa época, desde esa etapa, hemos eh, he tocado con, con, diversa, con diversas bandas eh, sobre todo del territorio nacional y también participado en muchísimos eventos uno de ellos por ejemplo el evento primera base para el Habana World Music que es un, un concurso que se realiza a nivel nacional eh, se, se escogen do, 12 bandas y bueno nosotros resultamos seleccionados en el año 2019 entre esas 12 bandas también estuvimos participando en el 35 Festival Internacional de Plaza que es un festival que, que se realiza en Cuba, que es, eh, participan agrupaciones de jazz y otros estilos musicales nosotros tocamos juntos agrupaciones folclóricas cubanas en aquel año fue en enero del año 2020 junto a Oviní Batán, y los Muñequitos de Matanzas, y también junto a Oliver Valdés, desde ya bueno, los invito a que escuchen nuestra música igualmente en nuestras redes sociales, tenemos nuestro primer EP, Atrapados con Salida del año 2019, que tiene tres canciones, otro Ser, Zona, Perimetral, Y Eres Especial, también tenemos nuestro sencillo Si Tuviera, tenemos nuestro sencillo Boomerang, un featuring que realizamos junto a Santiago y Sus Tambores, y entonces ahora Vamos introduciendo el tema del cual me hablabas de un misil en mi placar. Bueno, pues eh, el, eh, nosotros eh, a, a raíz de, de la pandemia hemos participado en muchísimos eventos online. Empezamos en marzo del año 2020 colaborando con varios músicos de Argentina, haciendo la versión al tema Mundo Agradable de David Lebón junto con la banda Hongo Apático y otros músicos Andrés Dulcet, eh, profesor de bajo. Y después, entonces, participamos en el álbum Gustavo Stereo, un álbum eh, de colaboración internacional en homenaje a la figura de Gustavo Cerati y de su grupo Soda Stereo, auspiciado eh, por el sello discográfico Velas Records. En él participan bandas y artistas de, de todo el mundo y nosotros, en representación de nuestra querida Cuba, hicimos la versión al tema Un misil en mi placar, que además es el primer tema de, de, ese, de ese álbum y estamos eh, realmente eternamente agradecidos y muy contentos de haber formado parte de esta colaboración, una colaboración Vela Records que continúa porque seguimos colaborando entre todos los artistas eh, te estaba contando de la banda Rock que, que me invitaron a participar en su canción Vive Libre de, de, de su disco del año 2021, también estamos colaborando con Seoyi Indra Mahakala, eh, Matt in Poland, que son artistas que también participaron en ese álbum Gustavo Serio. Te comento eh, también que el nombre de, de nuestra banda, El Mundo de Sofía, está inspirado en la novela del escritor noruego Justin Gardner, que lleva ese mismo nombre, El Mundo de Sofía, la cual aborda la temática eh, de la historia, de la filosofía de una manera bastante, muy, muy didáctica, muy interesante. Y entonces, eh, todo eh, congenia en esta metáfora de que yo me llamo Sofía, eh, mi nombre significa amor ¿no? a la eh, sabiduría, filosofía, amor a la, a la sabiduría, además soy graduada de Historia de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, así que todo el nombre del mundo de Sofía engendra esta metáfora y además las letras de son filosóficas yo siempre digo tratar de ver más allá de lo que nos pueden brindar nuestros ojos no quedarnos simplemente con una versión de la realidad y con una sola verdad
5: bien me, me hiciste un pequeño resumen de la banda de sus comienzos hasta el nombre que justamente venía eso no um, para buscarlo tienen que agregarle el pan porque si le ponen el mundo de sofía le aparece lo que me comentabas vos eh, lo del autor y demás, entonces le agregan el band para que aparezca directamente el link para conectarse con la banda y escuchar los temas. Así que estaría, estaría bueno también aclararlo eso para que cuando lo busquen eh, no tengan ningún problema, ¿no?
6: Exacto, sí, sí. Siempre en todas re las redes sociales podrán encontrarnos como el mundo de Sofía Band pero en el caso de Spotify, Deezer, Napster, Tidal, sí podrán encontrarnos como el mundo de Sofía. Lo que es así en Facebook, YouTube, Twitter, eh, sí, es como el mundo de Sofía.
5: Bien, y también estamos enterados que van a participar de lo que es el Phoenix Fest, que se va a realizar a, a nivel mundial, lo que es en diciembre. Estuvimos hablando con Alex hace unos días atrás que nos comentaba eso de lo que va a ser esta gran idea que él tiene, con él veníamos hablando también de, de este año y el año pasado. Eh, esperemos que con la pandemia, la cuarentena, todo lo que estamos viviendo hoy en día, se pueda realizar y bueno, ustedes van a ser una de esas bandas, ¿no?
6: Sí, de hecho somos también organizadores de, del Fenife en, en Cuba, sí, es, un, es importante, es importante ese evento y además se ha convertido, como mismo Vela Records se ha convertido igualmente en una especie de organización. De donde, donde nos apoyamos mutuamente los músicos, también el TENIS PES es, 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 es esta organización de mundial, internacional donde nos apoyamos entre los músicos en algo.
4: es como un renacer,
6: realmente un renacer de, del arte en estos tiempos de, de pandemia, nuestra banda igualmente ha participado en otros eventos que se han realizado de manera online internacionales y también lo, los eventos nacionales de, de Cuba se han adaptado a esa, a esa herramienta, a esa herramienta online estuvimos por ejemplo en el festival Unidas en Rock estuvimos en el festival Etherfest Latinoamérica en la Ley del Rock 3 Under Córdoba 3 también en un festival que se llama Lobos Cultura Independiente estuvimos, bueno quedamos entre las 25 bandas internacionales más votadas para participar en el festival Madful Festival de, de España, eso fue en enero de este año, del año 2021, todo un logro realmente para, para el rock y para la, la música independiente de, de nuestro país, de Cuba. También estuvimos en el Festival Rock Solidario contra el Cáncer Infantil de la Fundación Blas Mendes Ponce de España, estuvimos participando en el Festival Contra Cultura, que se organiza desde España, también estamos participando actualmente en un festival de Pedrada, Pedrada Rocks de, de Brasil y también con la misma organización de Panamá en el festival del compositor y el cantautor con la cual estuvimos haciendo unas fantasmas directas y compartiendo con, con varios músicos también de todo de todo el Caribe y de Latinoamérica
5: Bien, y bueno, también nos comentabas que bueno es una banda, entre comillas, nueva, comenzó en el 2018, han tenido muchos premios, entre ellos el que ganaron en Cuerda Viva 2020. ¿Cómo es eso, no? Al tener metas eh, tan pronto y tener premios tan, tan seguido, ¿no?
6: Eso eh, es, es muy muy importante, es algo que, que nosotros no, nos hemos propuesto. Además, eh, Puerta Viva, por ejemplo, que es un programa que tú mencionabas eh, actualmente, también en el año 2021 estamos nominados con el tema La Tempestad en eh, la categoría de música instrumental. Puerta Viva es el principal programa de, de televisión en Cuba que eh, defiende la música emergente y la música independiente. Y es un, realmente un privilegio para nosotros poder, poder participar en este programa y además este programa tiene este festival que, que nomina a bandas de, de, todo, de todo el país. Como digo, este año estamos nominados a la categoría de música instrumental con La Tempestad. Desde ya los invito a todos a que escuchen y disfruten de nuestro sencillo La Tempestad, un featuring con Reinier Mariño. Eh, René Mariño, quien es uno de los más destacados guitarristas de música flamenca en nuestro país, el tema es una especie de duelo apasionado entre la guitarra eléctrica y la guitarra flamenca, es en su versión instrumental después próximamente tendremos una versión cantada también de este tema, porque consideramos que, que ese tema es un tema excelente, se logró una, una verdadera fusión entre entre ambos géneros, así que lo disfrutarán muchísimo, en el año 2020 estuvimos también nominados en el Festival Cuerda Viva en el programa Cuerda Viva, en, en esta ocasión en las categorías de Mejor Banda de Rock y también en Mejor Banda Nobel, igualmente otro de, de, bueno, de los concursos en los que estuvimos participando en el año 2020 fue el concurso Talento Cubano, con la cual resultamos ganadores en la edición de julio con el videoclip de Boomerang. Boomerang, les recuerdo nuestro sencillo featuring con Santeadito y sus tambores, quien, quien Santeadito es todo, es todo un show, el tema fusiona los ritmos cubanos con el punk y el rock and roll. Podrán encontrar el videoclip oficial de Boomerang en nuestro canal de YouTube, desde ya los invito igualmente a que disfruten de Boomerang, de ese videoclip que está lleno de toda la buena vibra y toda la buena energía que desprendemos los cubanos.
5: Buenísimo, entonces ahí buscan en su canal de YouTube como El Mundo de Sofía Van y ya encuentran y pueden ver los, los, los videoclips que han hecho ustedes, realmente están muy buenos, una muy buena producción. Eh, y también te quería preguntar, eh, ¿cómo es el rock ahí en Cuba? ¿no? Uno que está acá en Neuquén Capital, eh, más a, al, al sur del mundo, no, ¿cómo es eh, ese movimiento? Porque uno por ahí no, no llega mucho más que lo que es las bandas que se mueven para hacerse difundir como ustedes, pero mucho no nos llega de eso. ¿Cómo es el movimiento del rock ahí en Cuba?
6: La cuestión es que en Cuba la música que actualmente es, es la que más se escucha, no, no es el rock también, estaba el problema de, del acceso a la información en Cuba, la, no existía el internet como tal, para, o sea, masivamente para que la población pudiera usarlo, el internet estaba focalizado en algunos centros de trabajo, yo recuerdo en la universidad también, yo tenía eh, acceso a internet pero siempre con, con sus limitaciones ya a partir del año 2017 2000, finales de 2016 aproximadamente es que se empieza a implementar entonces estos servicios de, de internet para la población, entonces era casi imposible eh, para las bandas cubanas dar a conocer su música eh, en el extranjero tener páginas de Facebook, tener Instagram Youtube, era muy muy complicado aquello, también estuvo el hecho de que desde el año 1968, aproximadamente en el periodo del quinquenio origen en Cuba, hasta principios de los años 2000, bueno ya el periodo del quinquenio origen duró aproximadamente hasta principios de los años 80, ya después de en el periodo especial, pero ese tiempo el rock estuvo muy, estuvo mal visto en nuestro país, muy, muy perseguida, las bandas también, los artistas que, que hacían rock, eso también Hizo que mermara un poco la, la, la escena. Ya después, eh, a partir de, de los años 2000, sí hubo una especie de, de resurgir de, del rock y del metal, este, más específicamente, porque antes de los años 2000, la escena como del rock y del metal estaba como un poco más, más unida. Hoy día es un poco más, más, más separada, no es, no es lo mismo sea el público que, que escucha rock al público que, que, escucha, que escucha metal. Desde ya los invito igualmente a que vean y consulten la, la enciclopedia del rock en Cuba del escritor Humberto Manduley. Él allí sí hizo, de, realizó toda una vasta investigación sobre, sobre el tema, donde tiene bandas desde, incluso desde el año 59 hasta ya casi la, la actualidad, quizás año, año 2017, aproximadamente año 2016. Y sí, eh, cuando miras esa enciclopedia del rock, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas que han existido de rock en nuestro país. Lo que pasa es que tenían ese problema de, de hasta principios de los años 2000 de no de que no se ponían en la, en la televisión, que no, no, no eran muy difundidas en nuestro país y con toda la situación del internet, bueno, más, más complicado todavía, eh, también pero sí, han habido muchas bandas ya les digo, muchas bandas de, de, muy, buena, de muy buena calidad, en el caso de, de la figura como tal de, de la mujer en, en el rock en nuestro país tampoco ha sido lo que más ha, ha preponderado, tenemos eh, dos figuras importantes, que es la figura de, de Tanya en los años 80 la figura del grupo hipnosis pero como tal, este fenómeno que, que estabas comentando de, o sea, de, de mujer eh, guitarrista eléctrica el líder en un power street de, de rock en Cuba, Eso es un fenómeno que sí es totalmente no, novedoso con, con, con nuestra banda con el mundo de, de Sofía realmente un privilegio para, para mí para nosotros y sé que tengo fe en que, en que la situación va, vaya cambiando vaya cambiando con, con el tiempo pues todavía es, nos estamos eh, adaptando a lo que es el, el internet así que sé que, que, que próximamente vendrán nuevas bandas también y entonces ya tendremos ya la, las herramientas para, para darnos a, a conocer más Pero sí, eh, Cuba es un país muy, muy musical. Cuba es un país que, que tiene músicos con muchísimo talento. A pesar de, de no haber tenido este, este acceso a la información, el cubano siempre se ha interesado. Por, porque yo, yo o sea, tengo amigos mucho mayores que yo, que sí me hacen los cuentos de cómo... De cómo, o sea, de cómo se pasaba la música, de cómo eh, esas ansias de, de, de tener información y esas ansias de conocimiento ha hecho que, que lo, los artistas cubanos siempre nos superemos más. Es algo muy, muy importante y, y es una, una característica también que, que existe en nuestra cultura.
5: Y bueno, ahí contando un poco la historia, ¿no? nos demostraste tu, tu estudio de licenciatura en historia, realmente nos dimos cuenta que, que sabes bastante. Y hablando un poco de su historia ¿no? La historia es eso ¿no? Hay alguien que tiene que tener la iniciativa Para comenzar, para que los demás eh, Comiencen también eh, ese mismo camino Así que de ya felicitarte Por lo que estás haciendo hoy en Cuba Realmente es, es muy bueno Y bueno, ya sabes que Puedes contar con nosotros para cualquier difusión De lo que sea de la banda o, o alguna otra cosa que esté pasando en Cuba Será más que bienvenido Y bueno, esperemos tenerte pronto Algún día por acá, por estos lados, por Argentina por la, la Patagonia, por Buenos Aires realmente sería un gran gusto
6: ah, Muchísimas gracias te reitero por, por esta invitación que me haces por supuesto, sí, eh, voy a seguir contando con, con ustedes estamos trabajando en base a ver cuándo podemos ir por allá a tocar con, con la banda siempre y cuando bueno, toda la situación lo, lo permita yo bueno, tengo fe en que, en que sí, Dios aprieta como dicen aquí pero no, pero no ahora que sí, podrán vernos allá en algún momento, les reitero que nos sigan en redes sociales estamos como el Mundo de Sofía Band ahí nosotros siempre posteamos todo lo, lo más novedoso, todas las nuevas noticias todo lo que vendrá y ahí entonces podrán estar al tanto de todo lo que acontece con el Mundo de Sofía.
5: Bueno Sofía muchísimas gracias por este tiempo y ya sabes estamos en contacto para ir otra charla también, muchísimas muchas gracias
6: Ok, perfecto
5: Chao, chao, también. nos vemos
2: Buscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como Neurock, programa Neuquén Capital.
5: Seguimos el New no Rock. Estamos escuchando el tema No te acerques de la banda El se Mueve. Seguramente, si te acordás, este tema sonó en la primera edición de Ocupas. Y ahora vamos a hablar con Diego y con Gustavo, integrantes de esta banda, que nos comentan un poco más cómo fue que participaron con este tema en la serie Ocupas. Y también ellos mismos aclaran que es una banda de Buenos Aires, no de No Capital. <ríe> vamos a escucharlos. Seguimos en No Rock, ahora estamos en comunicación con Gustavo y con Diego, de la banda, a ver si lo pronuncio bien, se Mueve. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
4: Hola, ¿cómo andás? Mario, Diego, acá. ¿Todo bien
5: acá, Gustavo? Eh, bueno, lo, dije bien el nombre de la banda, eh, ¿cómo se pronuncia?
4: Perfecto, lo dijiste. Lo, mirá, nosotros hemos cometido un error, la banda tiene muchos años, Muchísimos, tiene más de 20 años. Y cuando, cuando propusimos ese nombre de chicos, lo escribimos mal. Porque esa es una frase que mandó Galileo Galilei y en algún momento, no sé si sabe la historia. Algo que él había discutido.
5: Algo que sí, bueno, quemando, ¿no? Algo que gritó.
4: Claro, no, lo hicieron retractarse de, de, de las teorías que él venía sacando, que eran revolucionarias, que eran teorías de... Bueno, la, la teoría que el sol era el centro de nuestro sistema solar, no la tierra, que todo giraba en torno al sol, cuando empezó a decir todo eso, bueno, viste, el establishment se puso como loco, así que lo obligó a retractarse, y él se retracta, pero cuando, cuando sale de, de, del, del juicio, les grita, EPUR se mueve, ¿qué quiere decir? Y sin embargo se mueve. Lo que pasa es que se escribe, EPUR sí mueve, y nosotros, bueno, lo argentinizamos, como todo. <ríe> lo latinizamos
5: Bien, más que nada la, la invitación fue para aclarar varias cosas ¿no? Por ejemplo, no son de Noquén Capital O no son de Noquén, sino que son de Buenos Aires eh, Es una banda que todavía sigue sí, activa, Todavía están eh, haciendo música, tocando ¿Y por qué? Porque a mí me pasó de ver eh, la serie Ocupas eh, Y la vi desde cero, ¿no? Desde ahora, desde la, de la nueva reedición Entonces no había visto nada de lo anterior cuando la terminé de ver, encontré un video que había alguien que comparaba la música de la primera edición a esta reedición, y estaba muy bueno en el sentido de cómo eh, hubo unos cambios y demás. Entonces cuando pone un, el tema de ustedes, eh, no me acuerdo ahora qué tema era, pero decía esta no, banda... No en... te acerques. Ah, no te acerques. Y era no acerques. esta banda neuquina, y yo dije, ¿banda de neuquina? ¿Viste? Y me quedé pensando, ¿viste? no me sonaba porque... Eh, hace varios años que vengo ya con, con la música regional Difundiendo y demás Y muchas bandas eh, que ya no están más tocando Me, me las conozco Entonces cuando nombra la banda Se mueve una banda en la esquina que ya no toca más Yo empecé a buscar esta información Empecé a preguntar a, a gente Y nadie me sabía ¿viste? De Decir, no, qué raro bueno Y encontrando, bueno, encontré justamente eh, eh, A ustedes en las redes sociales El blog que tienen eh, Que son una banda de Buenos Aires Entonces ahí, bueno ahí lo, lo contacté a, 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 a mi criado Gustavo, eh, Sí, sí me, creo que me escribió alguien más, antes ahora no me acuerdo, y me dice, escribe a Gustavo, sí, sí. que es integrante de la banda, y ahí fue cuando empezó todo esto, ¿no? Claro. Sí, sí. Así el se fue.
8: puede haber fue. Claro, el que... vos le escribiste a un integrante de la banda que, que bueno, que es parte de la familia, pero que ya no está en, eh, no está en este momento en el,
4: en el grupo. Eh, no está como pero... titular, digamos.
8: Claro, no está como te está, está exacto. Y, y él me avisó ayer justo después que vos te comunicaste me avisó que me avisó de, de esa situación este, pero bueno sí, así salió y nosotros lo habíamos visto hacia, hace poco bueno ahora no sé 15 20 días que un amigo nos mandó ese video y yo ahí revisando los, los, los posteos de la gente encontré unas cuantas personas que preguntaban por la banda y y bueno, y empecé a aclarar ahí que, que, no, que no estábamos separados, que, que bueno, hace, ahora hace dos años y medio, o, o tres casi, ya que no tocamos por, con la pandemia de por medio, veníamos justo en una transición nosotros. Eh, pero justo ahora estamos ahí preparando, preparándonos para, para volver a salir. Ahora en noviembre quizás estamos, estamos ahí por confirmar una fecha.
4: Sí, sí. Estamos re contentos con eso porque... Hace muchísimo la, la pandemia, la verdad que nos, nos dejó una, un hueco hondo de, de, de no encuentro y de, de no vínculo. Y, y para, para nosotros que, que vivimos de así de, de los encuentros sociales, ¿no? de, los, de los eventos, nosotros aprovechamos mucho también nuestros toques para, para aglutinar eh, otros amigos, amigas, compañeros, compañeras, gente que hacen otras disciplinas artísticas... Eh, sirve mucho como lugar de encuentro también y la verdad es que lo estamos necesitando bastante porque si bien seguimos vinculados con esto que veníamos hablando, con estos formatos nuevos digitales que son una herramienta muy potable, necesitamos el encuentro también, el encuentro eh, cuerpo con cuerpo, viste face to face y ahí también se, se van armando cosas, se van construyendo cosas, entrelazando cosas, eh, Así que bueno, re contento, sí. Para fin de noviembre vamos a tocar acá en, en Buenos Aires. Tenemos algo, eh, tenemos algo marcado, pero como todavía no está bien definido, no podemos decir nada.
7: Claro.
4: Y... Sí, bueno. Y nunca fuimos a tocar en Neuquén, pero la verdad que a mí me encantaría. Eh, me encantaría. En un momento estuve muy ligado con, con todo el movimiento que estaba que estaba sucediendo, eh, en las calles de Neuquén que fue increíble que acá desde Buenos Aires lo vivíamos muy de cerca y siempre, siempre tuve la, como el ideal de poder ir en algún momento aparte de lo que te contábamos tenemos una canción que es muy representativa nuestra que, que está inspirada en Cutralcó y, y a mí me encantaría ir a tocarla a Cutralcó algún día capaz que se da y, y nos podemos ver ahí
7: sí,
5: ojalá que, que así sea y, y sí, por ahí Hablábamos de eso recién, ¿no? Eh, de la confusión por ahí, de, de que ustedes tengan un tema llamado Cutralco y, y sea eso, ¿no? La confusión de, de ser una banda en Oquina. Bueno, por ejemplo, ahora me hiciste acordar, a mí me, me pasó, ¿no? De muy chico, que pensando que las manos de Felipe eran acá también de Oquén, porque tenían también... El tema de Cutralco, entonces, por ahí pasó lo mismo. <risa> ahora que me bueno, una...
4: En esa época que te cuento, estábamos, eh, nos ha tocado de, de compartir eh, varias, varios eventos socioculturales con, con los chicos de las manos que también estaban, estaban cantando canciones muy lindas con letras muy poderosas y, y generando muchas cosas copadas y en ese momento laburábamos mucho con ellos en universidades, en espacios abiertos era otra calle también, viste eh, ahora está Post-Cromañón, digamos, cambió mucho cambió mucho todo eso se vinieron los protocolos que ahora estamos reacostumbrados, viste eh, pero bueno, fue un momento eh, de, de mucho tumulto social Y donde nosotros estábamos ahí reprendidos con la banda Acompañando movimientos,
0: eh,
4: actividades, jornadas, eventos viste Y nos ha tocado compartir con, con las manos
8: Sí, bueno, un, po un poco de hecho la, la, eh, la inclusión de, de la música Que creo que ahí en el video en algún momento lo dice la inclusión de la música de Purse y de la música original de, de Ocupas representaba mucho la situación de lo que sucedía en la calle en ese momento, porque era retemporal, nosotros en ese momento estábamos, como dice Diego, mucho con los movimientos sociales, mucho tocando en la calle, eh, como que fuimos muy protagonistas de, ese, de toda esa, esa situación popular que sucedió en el, en el 2000, ¿no? Eh, entonces éramos básicamente la música que estaba en la calle en ese momento. Por eso también en la serie se tomó como para, para digamos, dejar una, una pintura de eso, ¿no? También eh, creo que un poco la, la crítica del video eh, hacia la remake y la comparación va un poco por ese lado, ¿no? Por, por la temporalidad, digamos, por parece.
5: Claro. Y por ahí está, viene, esta pregunta viene un poco más para, para Diego, pero ¿cómo fue no? eh, enterarse que un tema de ustedes iba a participar en una serie? ¿Les preguntaron antes o, o se esperaron la sorpresa viendo la serie?
4: Eh, y mira fue hace mucho, pero yo me acuerdo, no, no nos contaron antes, no nos pidieron permiso tampoco ni nada, obviamente eh, no había que pedir permiso porque, nada, la música es para justamente eso, ¿no? Para... ...para ponerla donde uno cree que, que va... ...y para acompañar... Eh, ...lo que decía el Pela... Eh, ...está bien... ...era muy representativo de, de, de esa... ...de esa serie que, que... se estaba viendo... ...y no, me enteré durante... ...yo no lo, no lo veía, te digo la verdad... ...pero de repente me empezó a llamar un montón de gente... ...que viendo el, el programa... ...apareció un tema nuestro, viste... ...bueno, ahí sí nos, ...lo fuimos a, a buscar, qué sé yo... ...y sí, fue muy lindo... Eh. Muy lindo porque eh, lo que, todo lo que dijo el Pela, viste antes, eh, estaba bueno porque condecía un poco con lo que estaba pasando. Era una serie que elaboraba mucho eh, lo que pasaba en la calle y nosotros éramos parte de la música que estaba sucediendo en la calle también en ese momento.
5: Claro, sí, realmente eh, está muy bueno por ahí, es eso, ¿no? Es conocer también lo que sonaba en ese momento. Eh, por ahí mucha gente lo empezó a escuchar desde ese momento también, ¿no? A través de, de algo tan masivo. Claro. ¿sí? Eh, realmente, eh, bueno, esperemos que, que así sea y, y buscándolos, información, encontré un grupo No sé si ustedes lo conocen, que se llama Que se junten los eh, se Mueve otra vez eh.
4: Sí, pero ese grupo es de... Nosotros tuvimos una época, que ahora ya no me acuerdo el año ¿no? Vos, Pela, si me podés ayudar Tuvimos una sí, época tuvimos... que nada... Emprendimos como caminos diferentes y, y la banda la dejamos medio viviendo con nosotros. Claro, viviendo nuestros corazones, pero no, no, no estábamos eh, activando. Y fueron unos años largos. Y ahí se formó ese grupo de, de, de gente que armó el que vuelve a Purse Mode y volvimos. <ríe> no les hicimos caso, Pela.
8: Ya, eso fue. Eh, nosotros eh, presentamos el tercer disco de Purse en el, en el 2004. Y después el Parate ese fue a fin de a fin de año hasta el 2012 aproximadamente. Eh, y en el 2013 volvimos, eh, volvimos de nuevo a tocar, y bueno, desde ahí hasta ahora no, no, no paramos salvo este momento de, de la pandemia y este que, y un poquito antes de la pandemia que habíamos que estábamos ahí en un momento de un poco de transición.
5: ¿Y quién nos acompañan ahí en la banda?
8: ¿Querés contar a vos? O?
4: No, vos, dale. <risa>
8: Eh, en estos momentos eh, eh, la banda tuvo, tuvo muchos eh, eh, te diría que en cada disco tiene una formación diferente uh -huh. eh, es, es, hemos tenido etapas de 10 etapas de 7 o sea, eh, ahora somos cinco eh, está bueno raúl raúl díaz que en la otra guitarra Diego es guitarrista también eh, está eh, rodrigo gonzález que en la batería y en este momento estamos con estamos bueno justamente en una transición porque eh, el cantante que es el, el zorro que es la, la persona con la que vos te comunicaste antes que yo eh, eh, dejó el grupo en el 2018 y bueno y ahora estamos por debutar con, con la nueva voz que tenemos ahora que es Federico Nicolau bien, un gran saludo sí. para ellos así que
4: Sí, un gran saludo. Y aparte, Perfecto. bueno, también siempre tenemos hermosos músicas y, y músicos eh, acompañándonos, eh, instrumentando nuestras canciones. Toca Nuria Martínez, Los Vientos, que no sé si la conocés, es una, una prócer de, de nuestra música. A, a la música precolombina, ella toca Vientos, participa en, en un montón de, de proyectos colectivos, una, una hermosura de mujer y bueno, también nos acompaña con el violín Virginia eh, ¿cómo es el apellido de Virginia, Pela?
8: Eh, Álvarez
4: Álvarez, Virginia Álvarez, que también es una grosa con mucho camino te digo, ha tocado con el flaco, ponele como para tirarte ahí un, un, una, un parámetro de ella sí, también es pura música eh, bueno, y, y como dice el Pela, a veces hasta podíamos jugar un partido de fútbol 11, ¿viste? A veces en el escenario éramos eh,
8: Llegamos 11, a tener saltando, un equipo.
4: 11 saltando <risa> en el escenario, ¿no? Había equipo, sí. Ahí sí. <risa> o sea, si no era que... un
8: 5: un papi fútbol de 5 contra 5. También,
4: cinco. también.
5: No, ayer fui a jugar y me duele todo ahora hablando de 5 contra 5. <risa>
4: ¿Sabes qué? Te doy un consejo, te tenés que pasar al fútbol 8.
5: No, también, también estoy jugando, pero.
4: Ah, bueno, ahí va mejor, ¿viste? Y sí,
5: ese es más, más tranqui, un poco más.
4: Y sí, no tenés que ir y volver y rebotar tanto, las rodillas ya no son las mismas que antes, ¿viste? Hay que. Sí. Hay que, ya estoy jugando fútbol 8, campeonato y me encanta, me encanta. el fútbol 5, te digo, ya no sé si vuelvo, ¿eh?
5: <risa> o, sí. o, o 10, 20 minutos, ya es demasiado.
4: Ya está, y pido cambio, ¿viste? Sí. Ahí. Eh,
5: bueno, también otra pregunta por ahí que creo que viene para Diego, pero ¿cómo, ¿cómo fue por ahí la idea de empezar una banda, ¿no? Allá a principios de los 90. Eh, juntar... eh, y eh,
4: yo digo la verdad, lo que me acuerdo, yo empecé con la guitarra en, a los 15 años, tuve la suerte de empezar a estudiar con, con otros dos amigos que uno es Raúl, que sigue tocando hoy en Epurce, o sea, somos compañeros de, de, de la música desde hace 30 años ya con él. Empezamos a estudiar juntos, nos copamos mucho juntos y es la necesidad de devolver, ¿viste? El querer tocar, el querer armar algo para tocar. Yo me acuerdo en ese momento que escuchábamos bandas que, que nos volaban la cabeza, Zeppelin, Crimson, Queen, Los Beatles, Los Stones, eh, toda la música que salía en ese momento, eh, bueno, el flaco, Charlie, Fito, que cuando la escuchábamos era tanto la, 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 la emoción y tanto el, el, la representación que uno sentía, que fue una necesidad como de, de devolver eso, viste, como de continuar eso, como así como a mí me, 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 me acompañaron tanto algunas expresiones musicales que te ayudan en la vida, que te acompañan en los momentos buenos, en los momentos malos, eh, que, que te tiran ideas que después uno las agarra para toda su vida, filosofías de vida. Eh, como continuar eso, como entender la importancia que tiene la expresión musical en, en, entre nosotros, entre nosotras, en, en la humanidad toda. Eh, es como un, una devoción, ¿viste? Una, algo que uno uno quiere continuar y, y haces todo lo, lo que tenés que hacer o sea, es mucho sacrificio también eh, esa propuesta es mucho sacrificio si tenés ganas de hacer música libre que las ideas fluyan, que los conceptos fluyan más allá del mercado eh, porque ese es un laburo que muchas veces lo tenés que, que, que acarrear vos solo con, con tu grupo, con tu colectivo eh, a veces bueno por suerte nosotros nos pasó de vincularnos mucho con, con otras expresiones, otros colectivos, y eso fortaleció mucho el camino. Pero es un, es una, es un camino sacrificado, porque es como una militancia, ¿viste? Es como, como creer en eso, digamos, ¿viste? Siempre a veces con un amigo jodemos que la música, ¿viste? Vos cuando lo tocas en vivo, cuando lo tocas en, un, en una reunión con amigos, todo... La música es algo que sucede y que empieza cuando empezás a tocar y termina cuando dejás de tocar. Y eso ya está. Si nadie lo grabó, eso fueron como garabatos en el aire, ¿viste? Que uno hace. Pero que es, es la vida misma, ¿sí? ¿viste? Y bueno, eh, estamos, yo creo que los cinco hoy ya estamos grandes con las convicciones bien claras y queremos eso, ¿viste? Queremos... Queremos vivir de ese garabato en el aire, de esa idea que empieza y que termina. De, de, eh, eso. ¿No, Pela?
8: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es una necesidad espiritual hacer música también. Porque también trasciende, es decir, un poco el, el hecho de lo, de lo que después vaya a suceder con eso. Es decir, es como... como Vital hacerlo, digamos, ¿no? Eh, obviamente también es después vital comunicarlo, ¿no? Y, y compartirlo socialmente, porque también por algo lo haces, digo, no es que tampoco lo haces para vos solo. Eh, así que, que eh, sí, también esa necesidad de comunicación y comunión con, con otros, con otras disciplinas, con otras personas, ¿no? Eh, a, través de, a través de lo que hacemos nosotros. Con, con la música, no sé, es, es mágico esto de tocar en vivo y, y tiene mucho que ver con eso, con el instante con, con esta cuestión del lo efímero también, ¿no? Eh, pero que a la vez es tan fuerte no ir a ver un recital en vivo, porque digo es efímero, pero de ahí digo cuántos de nosotros te guardamos el recuerdo de tantos lugares donde hemos estado y, y es algo que llevas toda la vida, como un tesoro después ¿no?
7: Entonces,
8: o sea, tiene, tiene una importancia enorme en la trascendencia de la vida nuestra y de la gente que se ve
5: y en estos tiempos mucho creo que multiplicado al 100 en el sentido de, de volver a, a ver una banda en vivo sí. eh, claro. no desde casa como mí, hemos visto muchos streaming de otras bandas pero, pero verlos uh -huh. en vivo es otra cosa como decía también Diego, el face to face eh, de estar adelante sentir también un poco la, las vibraciones del escenario ¿no? de los instrumentos es, creo que es mucho más eh, eh, mejor en estos días no sentirlo, apreciarlo así que al grupo de Facebook avisarle que, que muy pronto se viene nuevamente la banda a tocar en vivo así que realmente queda el contacto para que nuevamente cuando estén con la fecha podemos hablar nuevamente o bien difundirla en el programa que será más que bienvenido
4: Excelente Bueno, dale Sí, sí, totalmente. Te vamos a mandar y mismo te podemos mandar invitaciones. Si alguno justo viene para acá, para esa fecha, se puede venir a vernos. Bueno. La verdad que tenemos muchas ganas, muchas ganas.
5: Buenísimo. Muchas gracias, Gustavo, Diego, por este rato. Eh, y nada, aclarar nuevamente, es una banda de Buenos Aires, con más de, más de 20 años eh, tocando, y bueno, nuevamente ahora, en un, poco, en un par de meses, ya tocando nuevamente en vivo para, para la gente, así que realmente... Muchísimas gracias y como dije nuevamente queda el contacto para cualquier otra cosa que nos quieran enviar.
4: Totalmente, Mario, gracias a vos por este espacio muy lindo, muy lindo, hablar con, con vos eh, y, y ahí fortalecer un poco nuestras místicas.
5: <risa> buenísimo. Bien, chicos, un fuerte abrazo y bueno estamos en contacto y después seguramente también le pase el link de, del programa cuando esté listo, así que nada. De ya. Sería muy...
4: buenísimo. Y... Dale, gracias Mario.
5: Y ojalá puedan venir alguna vez acá a Neuquén a tocar.
4: Nos encantaría. Sí, vamos con la chatita,
5: eh. <risa> si vos nos
4: ahí una, una parrillita para tocar, vamos con la chata, eh.
5: Dale, dale, ahí. Arreglamos y, y ojalá que así sea. Dale,
4: se de una, de una.
5: Muchísimas gracias. Bueno,
4: qué lindo. Abrazo, abrazo ahí a Neuquén.
5: Un, corto abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.
2: Para vos, para mí, para el mundo.
5: Seguimos el new rock. Ahora vamos a escuchar a la banda de La Fe de la isla Margarita desde Venezuela.
9: La congelan las manillas del reloj.
5: Seguimos el new rock. Ahora estamos en comunicación con la banda de La Fe. La nombré bien así. ¿Cómo anda chicos? ¿Todo bien? Hola.
9: Hola. Hola. Chévere, súper contento.
5: Bueno, estoy con Isa, con Rena y con Tony. Ellos son integrantes de esta banda de pop rock desde la isla de Margarita, Venezuela Y bueno, estábamos uh. hablando un poco antes de, de, de la entrevista, bastante calor, ¿no? ¿Saben más o menos cuántos grados cuánto hay allá ahora o no? Ah, ya te, no como sé como...
1: 34 sí, exacto. por ahí exacto. Bastante Terrible sí.
5: Acá, bueno, acá estuvo lloviendo en Neuquén, así que no, ahora de ser un poco la humedad lo que, lo que nos trata un poco mal Pero bueno, acá estamos charlando un poco, porque antes que nada, eh, también comentarles que van a participar del Festival Phoenix Fex, ¿o no?
7: Sí, sí. Sí, ¡Sí!
5: Bien, el otro día estuvimos hablando ahí con, con el organizador, con Alex, que realmente hace, creo que a principios de este año empezamos a charlar, y realmente tiene una gran idea, esperemos que se pueda dar con todo lo que estamos pasando hoy en día, no la actualidad, lamentablemente todavía esto sigue, la pandemia, el virus, así que a no descuidarse, todavía hay que tratar de, de cuidarnos aunque tengamos la vacuna o no, realmente es eso, no todavía sigue y no no, no descansar, que eh, va queda todavía un tramo bastante largo así que realmente esperemos que todo salga bien y se pueda realizar en diciembre lo que es el Fénix Fest y van a participar eh, esta banda de Venezuela de la fe de 2018 hasta ¿no? Hace muy poco
9: Sí, este, bueno, la banda la inició Tony en el 2016,
3: para <risa> me Sí, no, la banda comenzó en el año 2016. Yo me reuní con dos amigos que tocan guitarra, guitarristas, y empezamos a, a ir al estudio, a, a, a trabajar en las ideas y eso. Y cuando la, el, el proyecto empezó a tomar fuerza, eh, bueno, decidimos buscar baterista, cantante, tecladista. Entonces yo creo que formalmente la banda... <coughs> Arranca desde el 2018, que es cuando terminamos de hacer nuestro primer disco, el cual lanzamos en el 2019, a principios del 2019. Entonces yo creo que más bien formalmente, la banda sí comienza en el 2018.
5: Bueno, eh, qué lugar, ¿no? Armar una banda ahí en Isla, Margarita. Realmente nunca la había escuchado nombrar, soy muy sincero. Eh, pero ya con Isla, ya me imagino, ¿no? Paraíso, sí. playa, sol... Sí. ¿Cómo fue armar una banda desde ese lugar?
1: Bueno, acá tenemos esa dificultad de, de estar en una isla eh, Por un lado eh, está bien porque hay mucho turismo Y los locales, eh, digamos, siempre tienen movimiento de gente Pero por otro lado es un sitio eh, caribeño Entonces la gente lo que espera es música bailable No tanto pop rock Así que sí vamos bastante en contra de la corriente y el otro tema es, este, es, por estar en una isla, se nos dificulta más eh, la movilidad, ¿no? Cada vez que queremos salir, es eh, pensar en avión o pensar en ferry, es más gasto, es más difícil. Entonces, sí estamos luchando contra la corriente, por un lado, pero por otro lado, decir que estamos en Margarita tiene su encanto. <ríe> Siempre que dicen, viene una gente de Margarita, ¡guau, wow, qué alegría, cómo ya, no sé, <risa> tiene su llamativo, la gente le llama la atención muchísimo y, y bueno, eh, 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 lo, afrontamos los mismos problemas que cualquier grupo eh, puede afrontar más el hecho de que nos dificulta un poco la, la salida, la movilidad. Pero sí, igual siempre lo hacemos y, y buscamos la manera y la forma y, y hoy en día están estos medios que nos permiten movilizarnos más Gracias. económico <ríe> que es a través de los streaming, entonces bueno es lo que hemos tratado de, de hacer.
5: Y hablando un poco también hablamos de esto, ¿no? de, de la pandemia la cuarentena, ¿cómo está la situación hoy
1: en Venezuela hoy en día? Bueno, precisamente eh, Margarita ahorita, en este momento eh, tiene unos, unas tasas altísimas de, 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 de COVID este... Y bueno, como todo es eh, que ha tardado un poco, sí, en, en, en la vacunación ahora, están tratando de hacer que la isla sea un centro, como, como es un sitio turístico, ¿verdad? Están tratando de vacunar lo más rápido posible a todas las personas por, para poder recibir este, turistas. Pues. Entonces, bueno, se ha agilizado un poco, pero sí ha estado lento el, el tema de la vacunación y de todavía nosotros no, no hemos podido vacunar. Estamos esperando para hacerlo y bueno pasando las dificultades que está pasando el planeta entero, pues, en realidad.
5: Ah, exactamente. Y hablando un poco de, de su música, estuvimos ahí viendo y escuchando el videoclip, El Poder, esto que ustedes realizaron para Cantemos por la Paz. ¿Qué nos pueden contar sobre eso?
9: Eh, bueno, Cantemos por la Paz es una fundación de carácter internacional. Eh, recibimos una invitación de querer participar en esta, en esta, en esta hermosa fundación. Eh, con cualquier canción puede hacer un cover o o algún poema, alguna poesía, y Tony nos dice que él tiene, que tiene, algo, tiene un tema, verdad que se puede acoplar perfectamente a esta, a esta fundación, y a nosotros nos encantó, eh, terminamos haciendo esta canción, El Poder, es una canción bastante positiva, que nos dice que, bueno, que no depende del resto del mundo, sino en nosotros, o sea, está en nosotros, tenemos el poder de cambiar, de cambiar las cosas, de cambiar nuestra realidad, y se la presentamos a, a esta fundación, eh, se, la, se la ofrendamos, pues se la obsequiamos y la hicieron tema bandera de, de una de sus campañas, Haz viral, viral el amor. Así que, bueno, la verdad que nos ha traído muchas cosas positivas y bonitas de esta fundación. Ser parte, súper orgullosos de ser parte de I Voces de Paz.
5: Qué bueno, sí, realmente me, me gustó mucho. Tiene eso, ¿no? Como decías, voz bien positiva, realmente te levanta el ánimo, eh, está muy buena. Así que, no, por mi parte, saludarlos. Y sabemos que son también eh, representantes, ¿no? De, un poco de la paz. De, de la música ahí, así que realmente por mi parte y por el programa, muchas felicitaciones por eso. Eh, también preguntarles cómo fue la, la experiencia ¿no? de tocar con una sinfonía o haber tocado a hacer, hacer esa parte de música que ah, también es un poco de experiencia, ¿no? Experimentar.
3: Sí, bueno, eh, fue increíble, ¿no? La verdad, porque yo no, o no, nosotros no nos imaginamos nunca que íbamos a compartir nuestras canciones con 70 músicos más en un mismo escenario, entonces fue de verdad increíble escuchar todos los arreglos de, de la orquesta sinfónica o sea, escuchar nuestras canciones tocadas por una orquesta sinfónica fue de verdad impresionante y, y emocionante, yo, yo no lo podía creer de verdad
1: es una experiencia que es única eh, siempre lo comentamos eh, Tony tenía ese sueño de hace mucho, mucho tiempo, lo logramos con la sinfónica Can juvenil eh, el maestro solo nos pidió que hiciéramos nosotros los arreglos y los hizo Yeshua, nuestro baterista claro, con ayuda de, de todos y la experiencia es de verdad bueno, había momentos que uno está en la tarima y oyes a los violines eh, interpretando y, eh, no tiene precio sí, no, no puedes aguantar las ganas de, de llorar la verdad, para mí fue impactante Bien. Sí. Bueno, para todos muy
5: emocionante, ¿no? Así que es
1: muy emocionante,
5: sí. Tiene, tiene eso, lo, lo sinfónico también, que, que, tiene ese, ese lado especial también de escucharlo, que realmente, y qué bueno que lo hayan cumplido tan en tan corto tiempo, ¿no? La de la banda ya cumplió algunas metas y realmente esperemos que eso siga, siga avanzando y sigan cumpliendo más metas. Sí.
1: Sí, sí, queremos hacer otro cuando tengamos el disco nuevo completo. Sí, vamos a, a proponerlo otra vez al maestro. Sí, <risa> que afortunadamente maestro.
3: Al, al maestro le gustó el proyecto.
10: ¿no? Exacto,
3: ah, sí. porque los maestros son difíciles. Claro.
1: Sí,
5: sí. Bueno, el nombre, ¿de ¿dónde proviene? Porque se escribe para nosotros, se diría la eh, <risa> Fe. De, de la fe, pero ¿de dónde proviene o cómo surgió el nombre de la banda?
1: Sí, eh, la, el, sí, el nombre tiene un núcleo, ¿verdad? que es la palabra fe, y lo decimos no una fe en el sentido religioso, sino en el sentido de, 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 de creer en lo que estás haciendo, de tener fe en tu proyecto, en cualquier cosa que tú eh, realices en tu vida, tienes que tenerle fe, tenerle cariño, tenerle empeño, eso fue para nosotros es una parte eh, primordial, wow. el de la fe simplemente, el de la, simplemente fue estético, se lo pusimos porque sonaba bien y, y ya, nos gustó como sonaba lo pusimos con doble L porque nos gusta pensar que somos muy italianos ¿sí? ah, <risa> y, que la y que nos gusta la pizza y la pasta, entonces pongámosle ahí un toque italianito a la cosa y por eso lo pusimos de la fe <risa> yeah.
5: Es, es sí, es eso, ¿no? Como hablamos también recién de, de su música es bien positiva, bien alegre y eso, mantener la fe, no, no solo de los religiosos, sino de, de uno espiritualmente, no uno personalmente, sí. así que realmente eh, está muy bueno. Eh, bueno, hablábamos recién un poco de, de los paisajes mentalmente, ¿no? Como no, no conocemos eh, por aquellos <risa> lado, pero en el video aquí estoy realmente se ve eso, ¿no? ¿Está grabado ahí mismo en Islas Margarita? sí.
1: Okay. Es grabado en una playa que se llama Puerto Viejo. Eh, es hacia el norte, norte de, la de la isla. Son playas que son muy vírgenes. O sea, hay, hay un hotel detrás, por supuesto, pero lo camuflajeamos bien. Y entonces ese paisaje así virgen se prestaba muy bien para la idea que teníamos de hacer unos caníbales. Y queríamos, quisimos hacer algo divertido que saliera un poco de, de lo mismo sí. que son los, los carros carrosos. y los yates. Y dijimos, no, vamos a hacer algo que sea una idea nos ocurrió Ajá. esta idea que nos parecía muy divertida y bueno, fue lo que, lo que hicimos y sí quisimos mostrar eh, que tenemos acá cosas lindas que, que se pueden eh, disfrutar ¿no? como estas playas y bueno quisimos plasmarlo en el video Sí, además fue, fue
9: emocionante todo el tema de la grabación fueron tres días de grabación y pasamos todo el día en la playa sí. los tres días y entonces claro, era súper cansado super, muy cansón eh, porque era el sol, nos daba hambre y bueno, llevamos comida pues, pero nos daba hambre mucho sol al final nos, nos gustó muchísimo el resultado nos divertimos muchísimo a pesar del sol a pesar del calor terminábamos siempre metidos en la playa ¡Bien! así que pues, lo
1: disfrutamos muchísimo sí es una experiencia de mucho trabajo hay mucho trabajo previo que no se ve reflejado sí reflejado pero bueno lo disfrutamos porque estamos haciendo algo que nos gusta además
5: una experiencia pues hay... nada, nada sacrificada no nada lamentable no y sí, todo la es lo contrario sí.
7: Sí. Sí.
5: Eh, bueno, ¿cómo están con proyectos? ¿Tienen algo próximo? ¿Hablaban recién de un próximo disco? ¿Fechas para tocar? ¿Cómo viene eso? Sí ¿Vale? ¿Vale?
9: ¿Vale? <risa> Hace poco hicimos el lanzamiento hace, hace como un mes, más o menos, hicimos el lanzamiento De nuestra primera, eh, del primer sencillo De la segunda producción discográfica Este tema eh, se llama La Carta Que pueden encontrar en todas las plataformas eh, También en YouTube, de la feo oficial eh, es un tema bastante emotivo, habla de un amor no correspondido, así que es eh, bastante bastante emocionante, así que invito, los invitamos a que, a que lo escuchen y vamos a ir manejándolo así, vamos a ir sacándolo sencillo en sencillo, eh, así que tenemos muchos, muchos temas en el horno que ya estamos esperando para, para irlo sacando para que los vayan conociendo y luego presentar todo el lado completo. Sí.
7: Hay horas.
1: sorpresas en ese, en ese disco, sí, hay cambios, hay cambios, de hecho el tema, el tema La Carta, eh, la gente le pareció que había, había un cambio grande, porque sí, hubo un giro, sigue habiendo temas eh, pop, alegres y divertidos, pero también hay cosas como La Carta, que es un tema más sí. fuerte, más rompevena, más, más desgarrador. Entonces en este álbum vienen algunas sorpresas y estén pendientes, bueno. <ríe> porque... Sí, eso es lo que queremos, seguir sacando temas, seguir girando también, sí. todo lo que apenas se abra un poco más, eh, hay problemas con el tema pandemia todavía, pero donde podamos ir, queremos queremos ir, queremos ir a Neuquén.
7: Dónde sí. estaremos por allá,
9: vamos
1: a llegar, hola, somos nosotros,
7: de ¿no, Margarita.
5: Estamos aquí en invitadas, un poco de frío hace acá, acuérdense que estamos cerca de la sí. así que es eh, medio, medio... El clima cambiante, pero, pero sí estaría bueno que vengan alguna vez, o aunque sea sí, sí. a Buenos Aires, y, y veremos si vamos a, a escucharlos. Eh, ¿Quiénes más nos sí, sí. acompañan en la banda, eh, aparte de ustedes tres?
9: El nuestro baterista, que se llama Yeshua, y el guitarrista, que se llama Ludwig. Bien. No nos pudieron acompañar, no llegaron a tiempo
5: hoy, están está trabajando. <risa> sí. Bueno, un gran saludo para ellos. Y bueno, hablando un poco de, de Argentina, de Buenos Aires, en, en el videoclip también eh, volar, vemos algunas imágenes que han, que han enviado de, de, de este lado de acá. ¿Cómo sí, fue la, la idea de, de hacer ese, ese videoclip con imágenes de, de gente ¿no? de alrededor del mundo?
1: Sí, bueno, es una realidad que todos conocen, que Venezuela ha tenido un éxodo muy grande de, de venezolanos, de compatriotas, y el tema no se escribió pensando en eso, pero eh, escuchándolo dijimos, oye, esto eh, suena a la realidad que estamos viviendo, que, o sea, porque el tema realmente habla de, eh, un, por, por decir, un padre que manda a su hijo a estudiar, ¿no? Eh, o que le da sus alas para que vuele, pero también eso de que se tienen que ir del país, o, ¿no? Entonces, digamos, tenemos tantos amigos, todos, porque todos hemos... Eh, vistos familiares o amigos irse del país, vamos a hacer algo que refleje eso que estamos viviendo todos y que a todos nos toca fuertemente el corazón y así hicimos, le pedimos a nuestros amigos, oye, mándenos un video de donde el país que esté, que se note que algún sitio que sea emblemático que la gente reconozca, de allá de donde está, solo saludando porque queremos reflejar eso entonces es un video orgánico hecho cada quien grabado con su teléfono eh, los amigos nos mandaron los videos y nosotros hicimos la, la edición? edición. Fuimos armando toda la edición y cuando terminó la edición de ese video, que lo vimos <ríe> todos, no podíamos evitar la lágrima, ¿sabes? Porque es un tema que de verdad no... Con no duele la garganta. ¿no? Sí, todavía Ay, eh, lo no. vemos y o sea, cada vez que lo vemos es como que... Oh, sí. Y a cada persona eh, que se lo presentamos también... Eh, porque todos hemos pasado por, por, por el despedir a un amigo, el despedir a un familiar. Entonces, bueno, esa fue la idea que quisimos plasmar y, y como te digo, es bien orgánico, hecho con celulares, y, pero nos encanta porque, bueno, es la realidad que estamos, que estamos viviendo, que hemos vivido todos y, bueno, ahí está, el tema volando.
5: Qué bueno, sí, sí, realmente tiene ese mensaje, realmente eh, es eso, ¿no? También extrañar un poco a alguien que tiene lejos y, realmente, con una pequeña imagen, realmente... Eh, se acerca todo un poco más, así que realmente está muy bueno y muy lindo eh, estamos hablando de varios videoclips que lo pueden buscar en su canal de Youtube para que lo puedan ver y realmente no, no, no lo dejen de verlo como por ejemplo Volverte a ver, es un video animado ¿no? ¿Cómo fue esa idea? ¿O ¿Quién lo no,
9: sí.
5: no realizó? Fue el bueno <risa>
9: Ok. Este <risa> Este, fuimos a, a aquella universidad una universidad que se llama Unimar la universidad de Margarita este y presentamos ese proyecto queríamos, que, queríamos un video animado y presentamos el proyecto en el cómo es que se llama la Facultad, la de, facultad de, diseño. de Diseño de esta universidad y buenísimo le presentamos miren llegamos a, a esa a esa cátedra y bueno queremos un video que sea animado que tenga muchos colores y esta es la canción y entonces lo, los estudiantes nos presentaron como más de 10 videos, más o menos. Sí, todas sus propuestas. Todas sus propuestas. Que ellos se imaginaban
3: que era, decía sí. la canción.
9: Nosotros no les dimos, digamos, mayor, no les dimos, mayor de, si les dimos
1: rienda suelta, eh, pongan ahí toda su creatividad, lo que ustedes consideren. Sí, solo
9: queremos colores y sí. que sea alegre. Sí. Y recibimos muchas propuestas increíbles, una mejor que otra, o sea, súper. Y al final nos decidimos por esta, que la hizo Julián Rojas. Eh, un estudiante de, de
1: la facultad de diseño y que quedamos súper enamorados de este, de este video. Sí, es que se adaptaba muy bien a la historia que queríamos contar también. Este fue como que el que mejor interpretó la canción y lo que estábamos contando, y bueno, ese es el, el resultado. Es un estudiante sí. <risa> sí, que también con, con las uñas hizo su trabajo y bueno, estamos, quedamos encargados. Sí,
5: sí. Y bueno, sí está, está muy bueno y bueno, en, entre comillas fue el ganador de lo que. Sí. Eh, este videoclip realmente me gustó, está re bueno y como dije lo pueden buscar en su canal de YouTube, De Fe, se escribe así eh, y se pronuncia de la Fe, es una banda de Venezuela. Eh, Isa, Rena, Tony, realmente fue un gusto hablar con ustedes. Ya saben, estamos en contacto ahora para lo que quieran enviar, algún nuevo material, lo que quieran enviar, alguna actualización de la banda, realmente estamos disponibles y bueno, de ya agradecerles por este tiempo que te tomaron para charlar con nosotros.
1: No,
5: gracias a gracias ti, ti. súper agradecido y bueno, ya nos, ya nos veremos por allá. Sí, esperemos. Bueno, <ríe> dale, que
1: anden muy bien, un
5: fuerte abrazo y bueno. Igual. Como, por suerte no hablamos nada de fútbol, así que nos encontramos a la próxima.
1: <ríe> sí, por favor, no, no toquen el tema.
5: Nos vemos, que anden <ríe> muy bien. Chao.
1: Chao, gracias. Atención señores pasajeros, de la fe anuncia la salida de su vuelo 295 con destino a la ciudad.
2: Escuchando Neuro. Conducción Mario Cruces.
5: en New no Rock, nuevamente convocamos a Fernando Barraza para charlar de todo un poco cosas de la actualidad y otras cosas para recordar, por ejemplo, a dos grandes que ya se fueron de este universo que es Palo Pandolfo y Piltrafa de Violadores y también estuvimos recordando lo que es la primera edición de Ocupas y comparándola un poco con la nueva reedición de ahora
10: Siempre que pasará
5: con todo Flota, seguimos en la no Rock, Ahora estamos en comunicación con Fernando Barraza, nuevamente imitándolo a nuestras charlas no matutinas, pero sí cotidianas. Así que realmente nuevamente agradecerte y bueno, pedirte mil disculpas por molestarte nuevamente en esta charla. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien?
0: ¿Qué haces, Marito? ¿Cómo anda la audiencia? No, por favor, un honor para mí estar acá charloteando de las cosas de la vida. Muy a todo.
5: Bien, todo bien, por suerte, tranqui nomás eh, ¿Sabes lo que pasa? Me, me pasa que cuando veo algo importante para hablar eh, Sé que no, no, no tengo los medios, o no quiero decir la experiencia <ríe> de, de poder hablar de algún tema en particular, entonces se me ocurre decir Voy a hablarlo con Fer sí, que con
0: amigos.
5: Digo, Voy a hablar con Fer que creo que me va a ayudar bastante en lo que realmente por ahí eh, sacarme dudas o, o bien escuchar un poco más de, de, de otra persona, ¿no? Por ejemplo, si nos fueron dos grandes eh, Escuché, no, no digo que mucho, pero realmente lo poco que escuché Realmente me gustó y mucho Estamos hablando de Piltrafa, cantante y Violadores eh, Palo Pandolfo, ¿no? Eh, fueron dos eh, muertes sorpresivas, creo que para mi gusto, ¿no?
0: Sí, 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 creo que toda la comunidad rockera de, de Sudamérica, con el caso de Pil y Argentina en el caso de, de Palo, que era más argento, ¿no? El, digamos, la, la llegada que tenía él. Quedamos todos muy sorprendidos, ¿no? Porque eh, sí, 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 considerar los dos muertes repentinas de personas relativamente jóvenes, ¿no? Así que, sí, y, y si tenéis en cuenta que justo eran dos de, de los íconos de, de su generación que todavía estaban agitando cosas realmente interesantes, ¿no? Siendo que eh, muchos de la edad de ellos dos, ¿viste? De entre los 57, 58 y 65 años, eh, están medio gagá, ¿viste? En el sentido de que, bueno, están muy como eh, aferrados a quienes fueron en la década del 80, eh, inclusive si los raspás y los un poquito y, y le sacás un par de declaraciones... Eh, son son personas muy enojonas muy aburguesadas muy, muy reaccionarias ¿no? lamentablemente lo digo porque es gente con la que disfrutamos y pensamos y crecimos un montón en los 80 y los 90 que los escuchás ahora y parecen tíos y tías de, de derecha ¿no? bueno, en caso contrario estos dos pibes que, que con, con su sus contradicciones como las que tenemos entre todo el mundo eh, eran personas muy creativas y, y seguían del, del mismo lado ¿no? del, del lado de la búsqueda de, de una verdad a través del arte o sea eran dos tipos muy copados realmente realmente
5: y tenés por ahí alguna anécdota algo lo puedes conocer alguno de los dos por ahí alguna alguna vez acá en Sé sí. que han venido muchas veces
0: sí sí eh, a Palo más porque vino más seguido y estaba vinculado con, con personas muy amigas mías que, que tocaron en, en sus bandas, ¿viste? Cuando, fue un pionero en esto de, de armar bandas en diferentes partes del país, que es algo que ahora se, se estila mucho eh, entre los músicos este eh, hacer formaciones eh, regionales, ¿no? Por ejemplo, como los Puelche que tenía este Willy Krupp o otro Kia que se nos fue, ¿no? Y mmm, y así, bueno, Lito Nevia también tiene. Bueno, toca igual con los Puelche. Eh, es como que van formando bandas en diferentes lugares del país. Y la banda que tenía a Palo para salir acá, en, en la parte norte de, 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 de lo que conocemos como Patagonia, eh, eh, eran algunos amigos eh, míos, ¿viste? Así que he, he compartido momentos así de, 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 de intimidad cotidiana, ¿no? O si sea, una cena una salida, y era increíble, ¿no? Era una persona sumamente sencilla, eh, a todo lado que iba y se lo reconocía, se lo trataba como un personaje de culto, ¿no? Porque de hecho lo es, y yo creo que su muerte repentina va a acrecentar más ese, esa posición que tenía como artista, ¿no? Y el tipo era, si se me permite la expresión, era re dominguero, ¿no? Era un filósofo muy, muy llano, muy no lo digo peyorativamente, al contrario, lo digo exaltándolo, ¿no? Era una persona súper, súper recontra sencilla, que le interesaba muchísimo más hablar de, de cosas nimias, ¿no? Por ejemplo, eh, qué problema puede llegar a tener en el carburador un torino, que sobre la trascendencia de, del existir, ¿no? Y sin embargo, si, si algún día se despertaba y tenía ganas de escribir una canción sobre la trascendencia del existir, la escribía, ¿no? Eh, no sé si sirve este comentario, no pero, pero me gustaba ese Palo Pandolfo, ¿no? el Palo Pandolfo eh, súper terrenal, super terrenal. Y un tipo que eh, aprendió a acomodar su, sus propios demonios, ¿no? porque eh, él no lo hablaba mucho, pero cuando entrabas en confianza te contaba ¿no? lo que le costó salir de ese lugar de, de, de rockero maldito que, que había consolidado... Eh, con, con Don Cornelio y la Zona en los 80, ¿no? cuando pateó el tablero él con esa sola banda y esos solos dos discos, eh, eh, mostró una nueva forma de, de vivir el rock, ¿no? y era una forma bastante vampiresca ¿no? y, y le costó al KIA salir de ahí y vos sabés que mira, justo en estos días sucedió algo muy bello, apareció eh, un Kia que con una Sony de esa Sony 8 que había en la década del 90, ¿no? cuando no había ni teléfonos celulares, con cámaras, ni, ni cámaras digitales, eh, que, que eran una Sony que venían, no sé si la llegaste a ver, vos, que venía con un casetito chiquitito, ¿viste? Sí, de claro. 30 o 60 minutos, ¿te acordás? Sí, creo o sea, que sí. Que, que eran tapes, ¿viste? Claro. Eh, o sea, eran cintas, y de mejor calidad que un VHS, pero hasta ahí nomás. ¿no? Hay un Kia que rescató un show que dio... Eh, Pablo Pandolfo, cuando recién habían editado hacía una semana y media, dos que habían editado Salud Universal, que es el primer disco de los visitantes, y en la Avenida Alberdi, ahí en Floresta, él tenía su casa y arriba la sala de ensayo donde ensayaba con los visitantes, ¿no? Había una expectativa muy grande, ¿no? Porque era el ex Don Cornelio que había armado una banda más limada y existencial y había firmado para el gran sello de esa época que era Universal Music, ¿no? entonces, bueno, qué onda, ¿no? Encima los, los producía Calamaro, que en ese momento era chévere. Bueno, ¿y, y ¿qué, qué hace él? Resulta que ahí, a, a media cuadra de la casa, estaba la Binoteca del Solitario. Mirá ese nombre de ese negocio, ¿no? Que era el lugar donde iba, él y la banda iban a, a aprovisionarse de escabio, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, habían creado una, un lazo de amistad tan grande con... ...con el dueño de la biblioteca... De, de, ...del solitario... ...que le, le habían agradecido... ...si vos te fijás en el CD... ...está el agradecimiento... ...al dueño de la biblioteca... ¿viste? ...entre los agradecimientos del disco... ¿viste? ...bueno entonces... ...se juntan con el Kia... ...el Kia dice... ...pero eh, hagamos algo para celebrar la salida del disco... ...y Palo le, le propone... ...hablar este, con el club de, 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 de Villa Floresta... ¿viste? Eh, ...que es el club Alvear... ...para manguearle eh, el escenario hablar con un par de, de comercios ahí del barrio para manguear para el sonido y con los de la comisaría 41 para que pusieran un patrullero a cada lado de esa cuadra para cortar la, la avenida del verde eh, un día de semana a las 7 de la tarde. Y la presentación oficial del disco, ¿viste? Salud Universal, que era un disco sí, con una gran expectativa en el mundo del rock, de la crítica, de, la, de, de, de todo, se presentó ahí, enfrente de, de la, de la biblioteca del solitario. Eh, bueno, ese, ese, ese tape lo subió la semana pasada Mejorándolo digitalmente Lo que se puede mejorar, obviamente, ¿no? la imagen este, El Kia que, que lo había filmado y, y es bellísimo, ¿no? Porque es eh, los visitantes en el estado más crudo que te imagines O sea, la auténtica banda de rock sin postproducción ¿no? Así que yo recomiendo que lo googleen ¿eh? Pongan los visitantes en vivo en floresta y le va a aparecer este video que, que, que es bellísimo. Y creo que sirve muchísimo para mostrar la naturaleza del Kia, ¿no? A pesar de ah. que estamos hablando de una cinta que ya tiene, ¿cuánto? 92, 93, 2003, 2013. Casi 30 años. Bueno. Ah. Pero, eh, bien, bien. Así que, de palo puedo decir eso. Me parece que su figura va a crecer, se va a gigantar. Me parece que... Los pibes y las pibas de la edad de, de mi hijo, que hoy tiene 15, cuando tengan 25, 30, lo van a tener ahí como una clara influencia de. Ya los, mi hijo, por ejemplo, ya lo escucha, ¿no? Pero lo van a tener como una clara influencia así de, 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 de un sonido de época, ¿no? Y se merece ese lugar, se merece. Con cualquier, cualquier eh, eh, referente de la música popular argentina que hable, te va a decir que Pablo Pandolfo está muy bien. Hables con Rally Bar Nuevo, hables con. Eh, no sé, Vistolfi, hables con eh, Fito Páez, con el que vos quieras elegir de cualquier rubro de la música popular estaño de él o un poco más grande y te va a decir, Palo Pandolfo un indispensable, así uh -huh. que esa me gustaría rescatar Bien. Marito de, de Palo Sí,
5: realmente, Palo realmente para mí, que lo empecé a escuchar también de, de chiquito fue algo muy, muy revolucionario en su música, también hablando de Piltrafa también, ¿no? Todo, yo por ahí empecé escuchando un poco más punk. Eh, después me fui, bien, me fui derivando un poco más a las otras ramas. Pero, pero sí, realmente Pablo Bondolfo cuando lo escuché, realmente fue magnífico. Todavía sigo escuchando. Eh, sacó un tema hace muy poco junto con, con Santiago Motorizado, de él mató un policía motorizado. Y fue un poco sorpresivo en el sentido de esos choques de, de estilo. no eh, Pero después podemos hablar un poco más de eso. Pero, pero justamente hablando de Piltrafa, Comenzando también, creo que igual que con, con, como Palo en los 80, por ahí eh, si, lo, si lo buscamos de, de, de estilos musicales, eh, Palo era un poco más de Cure por lo, por lo gótico y eh, Piltraf hacía un poco más a, lo, a los Ramones, no por las la, la camperas de cuero, todo de negro, eh, yéndose un poco más al punk, por ahí ese punk minimal. Eh, realmente buscando eso, ¿no? también eh, creo que los dos... Eh, Rompiendo y como dijiste vos, pateando el tablero, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y lo que estuvo bueno de Piltrafa fue que entendió el cambio de sonido que había que hacer, progresivo, ¿no? A medida que pasaban los lustros, segunda mitad de los 80, primera mitad de los 90, segunda mitad de los 90, nuevo siglo. El tipo eh, estaba abierto a ver por dónde podía hacer correr su, 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 propia, su propio arte, ¿no? Y. Y siempre de una manera muy digna. El último disco de Piltrafa, escucharlo te lo recomiendo, Marito. Es alucinante, alucinante. Eh, las participaciones, aparte, lo, la gente que tiene invitada es insólita, a la vez que insólita es eh, muy bello, ¿no? Es reconfortante ver que un tipo que podría estar robando todavía con uno o dos ultraviolentos este, está situado en otro lado, ¿no? Eh, eh, eso le da una estatura muy grande y siempre fue así, este, eh, Enrique, ¿no? Eh, Pitrafa. Siempre fue un tipo que, que no, no se comió los mocos con, en torno a la realidad y a lo que él podía contar desde la realidad, ¿no? Y desde su, desde su bunker punk, ¿no? Porque si hay que reivindicar algo en Pitrafa es que aquella cultura punk que se dice que es una cultura adolescente, que por ser contestataria muy directamente eh, se desdice a medida que uno va cumpliendo años y todo lo demás, pindonga, ¿no? El tipo... Eh, el tipo fue cumpliendo años, se le acumulaban las décadas y seguía siendo un perfecto punk no, con lo mejor que tiene eh, el punk como, como un movimiento artístico ¿no? y, y eso está re bueno no sé, y en los 80 a nosotros nos voló la cabeza y eso que veníamos en mi caso veníamos de, de una tribu que era prima hermana pero tenía diferencias ¿no? que era el heavy metal y, y sin embargo las, mirá, te digo, las cosas que, que hemos aprendido eh, quienes hoy tenemos 50 años y, y por aquel entonces teníamos 20, 25, eh, cuando sucedía todo esto. Eh, es más, teníamos menos, porque en el 85 teníamos 15, ¿viste? éramos adolescentes. Eh, la verdad, mirá, te diría, nos enseñó más eh, Piltrafa que Papo. ¿Viste? Que Papo era como Dios para nosotros en ese entonces, ¿no? era, era como, Si bien no era heavy metal, era el, el, el ídolo. De la tribu metálica argentina. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué te digo esto? Porque lo que dejó Papo estuvo muy bien, ¿no? fue muy grande. Hay cosas realmente muy bellas de, 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 del riff primigenio, pero de la agrupación riff, digo, ¿no? Pero eh, Pintrafa nos puso a pensar, ¿viste? Nos puso a pensar desde lo más obvio, con un hit que te, te llega directamente a, a, de la cabeza al corazón en medio segundo, que, que, que es represión, a no sé, las cosas que hay ocultas dentro del mercado indio, que es un disco que terminó en la década del 90 y para mí es el mejor disco de Los Violadores, ¿no? Este, es, un estrés, es un gusto personal. Y, 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 y siempre, siempre que agarrá, agarrá cualquier disco de Los Violadores, agarrá cualquier disco de Pil y, y ponerte a escuchar las letras. El tipo te está diciendo algo siempre, ¿viste? Y después, sí. bueno, eh, después hay que ver cómo se le, contaron, se le contó la costilla, pasó algo muy injusto, pero bueno... Eso, eso es parte de la popularidad también ¿no? cuando él se muda a Perú él allá ve que hay muchísimos movimientos guerrilleros y paramilitares que se definen como movimientos de izquierda y que son muy cabrones viste eh, que, que le faltan mucho a la idea de, de la justicia social no entonces cuando él ve eso eh, dentro de, 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 de su pensamiento político y filosófico, se le forma una idea de como que en, en algún punto derecha e izquierda son lo mismo, ¿viste? Que es una reflexión que si la sacás de contexto es re antipolítica, ¿viste? Así, pero medio antipolítica, digo, medio mersa, ¿no? Medio como el que no se quiere comprometer con nada. Entonces él un día la tiró en una entrevista para un medio grande, no sé si era Clarín, Nación, ¿no? Y, y acá lo quisieron prender fuego, ¿viste? Como diciendo, eh, mirá, se re derechizó, pero nada que ver, ¿viste? el tipo estaba haciendo una lectura de, de la realidad desde allá donde estaba viendo que eh, la lucha armada ¿viste? no siempre significaba una cosa eh, de por sí noble si uno la, la, la encaraba desde el socialismo, ¿no? él lo estaba viendo ahí en Perú y bueno, escribió por ejemplo Ellos Son y, y, y lo mataron ¿viste? hubo una parte de acá de, de, de la cosa bien pensante de Argentina que, que le dio con un caño ¿viste? Pero agarrá, mira, haceme caso vos que estás escuchando Neuro. Eh, si te gustan los violadores, pensá en esto. Eh, Pon esa canción y pensá que es la canción de un tipo que estuvo en un lugar donde él veía que eh, la lucha armada por izquierda y por derecha era, estaba bastante disociada de, de, de la gente, ¿no? de, 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 del sentir del pueblo. Entonces, si vos lo ubicás en ese contexto, decís: no, esta letra es inteligente. Y no, acá hubo 5, hubo 10 años en los que se le bajó el pulgar por eso. ¿viste? Fíjate vos, por, un, por una idea, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, ¿qué queda en definitiva? Quedan los discos, vos vas ahí, los escuchás y, y te das cuenta que más allá de lo que se haya pensado en un momento sobre el tipo, el tipo sigue estando ahí en cada una de las canciones y eh, siempre está está moviendo el coco, no siempre te está tirando una idea. Para mí es un grande. Para mí es una de, de las plumas más, más bellas que ha tenido desde el arte social, ¿no? la Argentina, me, me encanta. Y la música,
7: sí.
0: o sea, son, los, son los violadores, ¿viste? Claro. Es, es una música que siempre va más, me gusta. Y encima, súper chévere el Kia, porque se puede colgar medallas, como por ejemplo haber traído a los Die Tottenhosen a la Argentina sí. y haberlos convertido en parte de, del amor, ¿no? Claro. Eh, de, de la gente que le gusta la, la música este, directa, ¿no? Eh, ¿Viste el documental que hay en Amazon Prime de, de los dietos de josen
5: No, no, no.
0: ¿Tenés, ¿Tenés Amazon?
5: No, tenía y no, no ahora sí. ya no, no alcancé a verlo. Después,
0: después te paso la clave mía y entrar a verlo. Pues ah, es genial, es genial. <risas> Esos son otros, ¿viste? Que a la vejez viruela. Son, son todas personas que ya están cerca de los 60 o han surcado la barrera de los 60 años. Y las cosas que tienen para decir, o sea, siguen siendo la banda los Dieter Totenhosen, ¿no? Que en Alemania eh, les cancelan conciertos por amenaza de la derecha, ¿no? De que va a ir y les va a poner bombas y, y esas cosas. este Es fabuloso. Es fabuloso que suceda eso con estos viejitos, ¿no? Y, y a todo esto, bueno poner un disco de los días de Toten más allá de esto que te digo, ¿no? de lo reconfortante que es ver como la gente grande todavía es rebelde, eh, está muy bueno, son, son muy buenos discos, muy buena música. Bueno, me fui el carajo, Marito.
5: No, está bien, está bueno, está bueno lo que estaba contando. Sí me acuerdo de los, los días de Totenhausen, que había escuchado que, que ellos habían escuchado uno, dos, tres ultraviolentos y no sabían nada de, de catellano, ni de español nada. Y con eso realmente le gustó, y ya quería venir a Argentina, quería venir a conocer a los violadores, eh, y, y nada, como vecino, como un estribillo solamente de un tema, eh, ya como que de ahí, como que Argentina siempre yo lo dice, ¿no? Les gusta venir, el público, siempre se lo ven por ahí con alguna romera de Argentina, eh, realmente tienen ese apego, y comenzó todo, creo que en ese momento, ¿no? Con los violadores, con unos tres violentos, que el otro día. Eh, estaba viendo un video de Te lo Resumo sino más que siempre lo pone, viste, en, en las partes violentas y, y le hizo como un, un pequeño homenaje ahí a Martín, que realmente fue, estuvo, estuvo muy bueno también. Y, y Tía pregunta, ¿alcanzaste a escuchar eh, uno o dos ultraviolento en el boliche? Porque viste que hubo, cuando salió hubo sí, sí, un, produc sí, sí. un productor que lo como que lo remixó para que pudiera sonar en los boliches, se haga conocido.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y fue uno de los pocos casos en los que, encima en aquella década éramos todos muy puristas, ¿viste? si algo tenía un poco de éxito era que se había vendido, ¿no? Fue, yo creo que fue uno de los pocos casos en los que el público siguió fiel, aunque los violadores se convirtieron en un suceso latinoamericano, fue antes que Sudasterio ¿no? Fue la banda que, que ganó en Perú, ganó en Colombia, ganó en México, ¿no? Y así todo el respeto siempre fue reverencial ¿no? a, la, a los violas. Este, está bueno eso. Fue como una, una primera enseñanza de que no hay que ser tan cabrón de considerar que porque una banda este, consigue un, un éxito masivo por algo, por lo que sea, por la discográfica, porque la pegó a través de la radio, por lo que fuera. ¿no? Uno no se tiene que bajar como diciendo ah, a mí no me gustan más. ¿viste? En ese sentido también nos hizo madurar los violadores. Muy bueno. Para mí Pintra fue un hilo. Y la verdad me puse muy triste Muy pero muy triste mm. el día que se murió
5: Sí, sí, realmente fue, fue una noticia chocante, igual que lo de Pablo Y hablando también de choques de estilos eh, Cuando hizo el tema con, con Chiso de la Renga Fashion Revolution eh, También, ¿no? Fue muy muy criticado Yo sí. también, no te, iba, no te voy a mentir Que en la mente fue algo así Que estoy escuchando, ¿no? viste Pero de ahí, me, me después al tiempo Me di cuenta que ¿por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué no iba a tocar un tema con Chiso o con Arenga o con alguna otra banda eh, sí. de otro estilo? Y ahí como que ahí comienza, creo, mi, mi parte de, de escuchar de, eso es lo, los eh, las eh, invitaciones, colaboraciones. Y de ahí creo que me empezó a gustar eh, todo, ¿no? Referido, si son de, de un palo opuesto, mucho mejor, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Compartir sí, la sí, música.
0: Sí. sí, sí, sí. Encima el tiempo, viste, va pasando y se va encargando de acomodarlo. Los zapallos en la carreta, ¿viste? Y hoy en día, si vos decís Chizo y decís Piltrafa, y si, si, te, si en la mente tenés veredas, ¿no? Como diciendo, de este lado hay gente detestable y de este lado hay gente que me encanta, los dos están en la misma vereda, ¿no? Eh, por más que no, no, que eso a mí la renga mucho no me gusta musicalmente. Pero si Chiso pasa por acá, por la puerta de casa, lo invito a tomar un mate de una, ¿viste?
5: Y va a pasar, seguro, porque <risa> no tiene <el> sí. problema.
0: <risa> claro, <risa> claro, él pasa y se pone a tomar mate con uno, claro, es cierto. Pero bueno, eso, me parece que está bien eso, ¿no? Es, es lo, que, lo que hace el tiempo, acomodar las cosas eh, y, y darle el lugar que se merecen. Como por ejemplo, vos me comentabas antes de empezar este Zoom, de la propuesta de Ocupas y de cómo se revitalizó Ocupas eh, también, ¿no? Eh, 20 años después de, de que fue estrenado okay. y, y bueno, cuando las cosas son buenas, genuinas, están bien hechas uh -huh. Y no tienen ninguna pretensión este, Excesivamente industrial, comercial eh, Le ganan al tiempo, ¿no? Y Ocupa, me parece que, que es eso Es eso, la fascinación eh, que estoy viendo en la generación de... De, ...de mi hijo, ¿no? ...al sentarse a ver Ocupas... Mm. ...reedita... ...reedita el entusiasmo que teníamos... ...los que lo vimos cuando se estrenó... ...que esperábamos todos los días... ...lunes a, a que apareciera... En, en, ...en el Canal 7... ¿viste? ...en la televisión pública... ...para ver cómo seguía la cosa...
7: ¿no? Mm.
0: ...y bueno... ...creo que es porque la historia... ...porque la historia es muy genuina... ...y me parece que es universal... ¿no? ...que sucedió antes... Del 2001, con la crisis del 2001, y qué va a suceder en el 3001 también. ¿no?
5: Y a mí me pasó con Ocupas, de que por ahí escuché alguna vez, eh, me dicen: Te envío porque vas a sentir lo que yo sentí en ese momento de la primera vez, porque yo no había visto nada. Realmente creo que yo vengo de Pizza Bierre y Faso, de Tumberos para acá. Entendé? Entonces yo no había visto nada, ocupo ni siquiera una imagen, un tráiler, eh, nada, ¿entendés? Por ahí había visto alguna imagen, algún meme, qué sé yo, pero nunca había visto ni medio capítulo, nada. Entonces cuando lo empecé a ver de cero, nada, me enganchó también, como decís vos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos la posibilidad, igual que tu hijo de verlo por primera vez y ver un capítulo tras otro, que lo podemos ver en un día, eh, verlos todos juntos. Entonces entonces tenemos vale. esa, esa suerte y, es y realmente... Un metraje. Claro, o una,
0: marge, una película 10 horas claro. Bueno, a mí me pasa con, con las series Que me gustan, es más, estoy buscando Series que sean relativamente cortas Porque soy un enfermo ¿viste? Si yo tuviera que ver Ocupas hoy por primera vez Te lo miro en uno o en dos días ¿viste? Pero, no sé No quiero ponerme nostálgico como el, el viejo Que colecciona boletos de, de Bondi y Capicúa, de papel Pero <risas> ten, tenía lo suyo viste, Ese tema de la, a la semana siguiente el evento, viste, eh, que te encuentre la hora de, de ver Ocupas, el capítulo de Ocupas, que no te rompa las guindas nadie, eh, sentarse, inclusive se daban cosas de camaradería, qué sé yo, yo, si vos me decís Ocupa, al toque me acuerdo de mi hermano y el pelado Uwalda, las dos personas con las cuales nos sentábamos, todos los lunes a ver Ocupa. ¿sí? Eh, son esas cosas, esos rituales que, que ahora son distintos, por eso te digo, no me quiero poner como... Como el viejo de, que colecciona los boletos Capitúa. ¿no? De hecho, mi hijo también hizo camaradería para verlo. ¿viste? Pero bueno, se lo vieron en dos jornadas. ¿no? En dos claro. días se lo terminaron. Pero bueno, eh, volvamos a la ficción en sí. Está muy buena, ¿no? Sí. Tiene la amistad, tiene, tiene la, la atención de las clases, tiene la demistificación esto de que si la familia es lo más importante del mundo. No, bueno, relativamente, ¿viste? Eh, a veces la familia se construye. Fíjate cómo le fue a Ricardo con su prima, sino, ¿no? Claro. Eh, y, y la relación que tenían súper careta con la prima. Eh, o el mismo, eh, o sea, en ese sentido me parece que la prima era más abyecta que él, ¿no? Pero él con su abuela, ¿viste? Que la trataba como, como un uh -huh. mueble. Eh, bueno, entonces la familia es todo, y no, qué sé yo, ¿Viste? La, uh -huh. la serie... Tiene muchos subtemas, porque si vos decís, bueno, tiene un tema que es la de los muchachos que son amigos, están en la casa, se van metiendo en quilombo, etcétera, etcétera, ese sería como el gran tema de la serie, pero a la vez trata muchas cosas. La relación de él eh, con la hija de Peralta, con Sofía, es alucinante. Cuando se le planta a Sofía y le dice, vos acá estás de vacaciones, vos estoy spoileando, ¿no? Pero que se le planta y le dice, vos acá estás de vacaciones, eh, yo me quedo toda la vida. este Son cosas que... Que no te las olvidas más ¿no? dentro de una ficción. Está bueno, son, son mensajes muy bonitos. Y pasó algo muy loco con esa ficción, que fue que Brunito Stañaro la tenía en carpeta y escrita hacía mucho tiempo ya y no encontraba financiación para hacerla, porque si bien es una, una serie que se hizo este, con una producción acomodándola al poco presupuesto que había, era una serie que salía, guita. Y, y la termina haciendo Tinelli con Ideas del Sur. Porque le debía una guita impresionante al Confer, que era en ese entonces el, el ente de uh -huh. regulación, por todas las zarpadas que se mandaba en el <ríe> sí. programa de él, ¿no? De, de ritmo de la noche y. video match, ¿no? Que puteaba, que uh -huh. decía cosas en contra de misóginas. Bueno, tenía una colección de infracciones increíble y le debía millones a la, a, a, al, al fisco, a los argentinos, ¿no? le debía millones, ¿no? Eh, con, con toda esa telebasura que había hecho. Entonces, en un momento determinado, fueron del cofre y le dijeron: Bueno, querido, paga la deuda o, o producí dos ficciones. Un ciclo de, de ficción miniserie y, y un ciclo semanal eh, para la televisión abierta. Y, y el chabón eligió eh, todo por dos pesos, que hoy es un clásico a, a, a todo culo, y hacer este, este, esta miniserie ocupa, ¿no? Y el muy pillo. No, no dijo nada de que estaba, lo que estaba haciendo era, eh, era pagarle al Estado lo que le debía ¿no? El chamón la disfrazó como diciendo, bueno, nosotros nos diversificamos También hacemos este tipo de cosas, apostamos a la cultura ¿no? ¿Qué <risa> cultura? <risa> El muy cerdo estaba asediado porque tenía que pagar las deudas Pero bueno, en buena hora que, que, que la pagó de esta manera ¿no? Porque dejó ah. los clásicos O sea, gracias a la, a, a la cosa que pagó Se hizo ocupas y se hizo todo por dos pesos y hablando un poco de, de lo
5: musical, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue vos verlo en la primera vez a verlo ahora, no? Sabemos que, que tuvieron que cambiar muchos eh, temas eh, por el tema de derechos, muchos no pudieron usarlos nuevamente y por eso fue que lo eligieron a, a Santiago Motorizado para que haga un poco la, la, la música de fondo, eh, también muchas de, de, de otras bandas también, que yo el otro día estaba viendo justamente un video de cómo compararon ¿no? la primera... De, de, la primera vez con la música con la de ahora no y no solamente de, de lo que incorporaron de motón un policía motorizado sino de otros temas también porque tenía mucho internacional no tenía mucho Rolling stone tenía mucho Doors de Beatles y entonces como que en ahora pusieron también algo nacional también ¿no? como lo viste por esa parte
0: lo entendí o sea como laburo también en el tema de la producción eh... No puedo dejar de, de sopesar esto De que para Para que pueda salir de ese tema que vos elegiste De los Beatles eh, en, en una miniserie, en una cadena internacional Tenés que pagar una millonada de plata Que no se puede, no hay manera no Es carísimo poner un tema De, de Zeppelin, de los Beatles De los Doors de, Es una cosa impagable directamente Entonces, bueno, entendí la premisa Si el chabón quería subirla a Netflix Tenía que acomodarla Y la verdad es que como ya había visto la, la serie y la había vuelto a ver, por lo menos, mira, no te miento, pero tres o cuatro veces la volví a ver cuando estaba en YouTube. Este, esta ya era como una, una quinta vez que le entraba, ¿no? Entonces le entré directamente a ver esto, a ver cómo, cómo habían mejorado el tema de... Mejorado, va cambiado obligatoriamente el tema de la música y cómo habían, eh, cómo habían convertido el lenguaje de la, de la edición... Para que fuera netflixero, ¿viste? Porque la edición original eh, tenía otro lenguaje Que era el lenguaje de los 90 Que Warning Era un lenguaje que Bruno manejaba con, con mucha vanguardia, ¿viste? Porque si Bruno hubiese hecho Ocupas Como se hacía la edición de los 90 Como lo hacía, no sé, Polka Y las productoras que elaboraban ficciones Entonces hubiese sido medio bofe Pero Bruno ya tenía una visión más moderna, ¿no? Más vanguardista de lo que. O sea que el original de cómo lo editó él era bastante parecido a cómo se edita ahora. Ahora por ahí es un poco más rápido y se trabaja en otro tipo de planos, ¿no? Pero me parece que. ¿Qué es lo que te decía recién, ¿no? Que al ser una, una cosa tan bien hecha de origen, eh, casi como. que es imposible cagarla. Y con el tema de la música, me parece que. que está muy bien. Extrañé algunas cosas del original, pero creo que yo que los extrañé por ñoño fanático, uh -huh. ¿no? Claro. A mi, hijo no le, a mi
5: hijo no le afectó nada más a mí. No, pues a mí tampoco, porque no, 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 no le habías prestado atención a lo que era eh, ni cuando estaba en YouTube, ni nada. Como te decía recién, la empecé a ver de cero de, de como una serie nueva que salió ahora, ¿entendés? Y cuando me enteré que, eh, que él mató iba a ser la banda del sonido, creo que, no sé si me emocioné demasiado, pero...
0: Te
5: pusiste contento,
0: claro.
5: Porque ese no. sí, la verdad sí. es
0: un buen laburo que hizo el chabón. Y tuvo que lidiar contra el prejuicio de ¿eh? sí, sí. eh, vas, vas a cambiar a los Beatles por eh, cosas <ríe> motorizados <ríe> Salieron les vejetes. Pero <ríe> bueno, sí, lo, lo, lo cambió y funcionó. Listo, ya está. Sí. Está muy bueno. Y
5: ahora salió un disco que, que salió hace unos días de El Mató con un tema nuevo que hizo justamente para la serie. Y los demás son ya temas de El Mató, pero... Esta versión 2021, que bueno, el que no lo escuchó, está bueno eh, Se llaman esas vacaciones raras eh, Y está la portada de, de, de los cuatro actores protagonistas de Ocupas En versión como eh, dibujado Va a la versión de, de, de Santiago Que por ahí si no lo conocen un no poco la historia de Santiago Comenzó todo con un fanzine Que tenían ellos en La Plata eh, En la escuela que hacían Que se repartía eso, ¿no? Lo que era el fanzine a mano, eh, fotocopiado y de ahí sale también los nombres de los apodos de los distintos integrantes de la banda eh, y bueno, con esos dibujos que él viene haciendo, que se ven en la mayoría también de, de los discos de, de él Mató eh, también en este también está y realmente, eh, nada, para mi gusto fue magnífico como quedó la música y también el silencio, porque también vi que en, a, en, la primer, eh, en la primera vez que salió Ocupas eh, Mostraban escenas de, de, con un tema y ahora como que lo dejaban en silencio, dejando esa, ese, ese hilo de, 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 de dramático, ¿no? También, realmente, claro. también es eso, ¿no? De, de usar la música y ahora por esa carga también tiene ese mensaje También que realmente queda muy bien y nada, eh, el que no la vio... Persona,
0: está bueno eso que decís, porque cuando salió Cupas eh, la, la novedad era precisamente eso no eh, musicalizar un poco la, la, la escena que eh, históricamente no era musicalizada ¿no? acuérdate que también estaba la, la, el comienzo del cine tarantinesco ¿no? que tiene mucho de eso este, y la estética venía un poco por ahí no eh, por, por musicalizar eh, las escenas que antes no se musicalizaban Y después pasaron 20 años de se hizo tanto, tanto, tanto eso Y se convirtió en la estética de moda Que ahora eh, Retroceder y volver al silencio Y volver a la, a la acción dramática Sin música eh, Está bueno, ¿no? Está bueno, le, sí. le, agrega, le, le, le agrega un color bonito Sí, sí, la verdad que sí
5: Y bueno, ya antes de despedirnos eh, Aparte de todas estas recomendaciones No sé si viste... Eh, ya yendo un poco a, a, a lo viral, el video que sacó el, el que hace La Pista de Blue, eh, es un video que el actor, bueno, La Pista de Blue, un pequeño resumen, es un programa de, de infantil, para muy pequeños, para nenes, de, de, de un perro que, que es un dibujo animado, que busca pistas, ¿no? o ya el nombre te lo dice todo, y en un principio hubo un actor, después, como siempre, con el tiempo van cambiando y el último eh, actor que estuvo eh, salió dando un mensaje, ¿no? de, ya con 25 años que se cumple justamente desde cuando él estuvo en el programa eh, diciendo ¿no? Eh, tanto tiempo que ha pasado eh, gracias a ustedes eh, realmente hoy todos son grandes, ¿no? porque está hablando gente grande ¿no? él empezó hablando a niños y ahora está hablando a gente de más eh, que ha pasado 25 años y es, es muy emotivo y dice eso ¿no? eh, que todas están con su proyecto, con sus familias. Y nada, era, era, dejó un mensaje muy lindo, realmente el que no lo vio, la puede buscar del de, de, de actor Mirá de, vos, de, de la ¿no? pista de blue. Me
0: encanta, me encanta, me da mucha emoción, aparte porque el Manu eh, se crió cuando él era Pichiqueche, chiquito, eh, tenía tres, cuatro años, se crió mirando las pistas de Glú, que de decía él con la G, ¿no? eh, Así que sí, me va a gustar esto parte está bueno, no pone como como en perspectiva el tiempo, ¿no? sí. Si vos si vos volvés a esos canales de de, de niños que yo hace rato no no frecuento porque el, el huevón ya está grande, este, puedes llegar a encontrar nuevamente ca viejos capítulos de, 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 de este muchacho y imaginarte que siempre ha sido ese ese jovencito, ¿no? Que estaba al lado del perro, pero como decís vos, hoy es un tipo que sí. debe estar en los 40, 40 y pico ya sí. ¿no? o más.
5: Claro, que tiene hermanos pequeños, hijos, eh, chicos saben, Sabemos de qué estamos hablando Y está muy bueno, ahora si lo, lo encuentro te lo envío enseguida Y bueno, recomendar, Dale, verlo. recomendar también lo que no escuchó El tema de, de Pablo Pondolfo con Santiago Motorizado Y ahí si muy quieren bien. buscan directamente el nuevo disco del Mató Así que esas son mis, mis recomendaciones habituales
0: Dale. Yo, yo voy a recomendar eh, Este video que recomendé al principio El de... Los visitantes en vivo en frente de la vinería eh, Que lo encuentren Pongan visitantes en vivo en floresta y lo encuentran eh, Es del 93 Voy a recomendar eh, A la tribu metalera que te sigue Le voy a recomendar que han vuelto a subir En, en Amazon este, Metal Evolution Que es el documental que hizo el antropólogo Sandun, Que es heavy el chabón, ¿no? el músico de heavy metal Muy bueno, el que hizo Flight 666 Del de, documental de Iron Maiden eh, es muy bello, son 11 capítulos de 40 y pico minutos Con <ríe> diferentes este, eh, géneros y subgéneros Y momentos de la historia de, del metal Que son muy buenos Eso es para la tribu metalera Digo, igual, cualquier melómano o melómana Se le puede arrimar porque va a aprender un montón con eso eh, y, y no sé Luego... Voy a recomendar algo que el otro día vi, por segunda vez, y creo que me emocionó más que la primera vez que lo vi: que es Soul de Pixar, la última película de Pixar. Que no sé si en alguna de las charlas la hemos mencionado.
7: No, pero. pero, pero vi
5: cuando.
0: Como... Sí, sí. Hice un comentario en redes sociales y vi que había un montón de gente que todavía no la vio. Así que no dejen de ver Soul de Pixar porque. Yo que es una de las películas de animación más importantes de los últimos tiempos por lejos. Por lejos, por todo, ¿eh? Por la calidad, la estética y por el contenido, sobre todo por el contenido. película.
5: Sí, y lo que también se hablaba de esa película, de cómo, cómo es una película para niños, en teoría, entre comillas, y cómo meten el jazz. no Porque el jazz sí. ¿no? es, sí, sí. es un estilo musical... Eh, a mí realmente me, me cuesta mucho entrarle, pero pero para gente por ahí mayor o gente que conozco que hacen programas grandes como bueno ya que lo estoy lo citamos a negro sosa eh, es un fanático no y realmente que entrarle por ahí a niños a pequeños con estilo musical es magnífico genia, ¿no? sí, esa, genia, esa
0: idea. esta gente de pixar siempre se ha arreglado para, para hacer estas cosas no para mí son lo más parecido sabes a que una, una vez lo contaba en, en un en unos talleres de cine que, que me tocó dar Para mí son lo más parecido que hay a Chaplin uh -huh. ¿Viste? El cine que hizo Chaplin fue así Fue re popular eh, Fue re sencillo Y re profundo ¿viste? Y me parece que Pixar tiene eso Tiene, tiene el, el, la vena de, de Chaplin Todo lo que saca eh, es, es un suceso en todo el planeta eh, Todo lo que saca Tiene su belleza peculiar Algunas más que otras que eso, Si vos me decís me gusta más eh, Monster Inc. Y me gusta más eh, Wally o, o Soul mm. que Los Increíbles. Sí, obviamente, pero Los Increíbles están muy bien
2: también. Claro. ¿no?
0: sí o sea, Todo lo que sacan, lo que sacan sí. está está así en una línea súper popular, pero, pero profunda. ¿no? Me gusta.
5: ¿Intensamente la viste?
0: Che, sí, sí, sí. Eso
5: y también todas
0: te dejan, sí. Todas te dejan algo, ¿no? Sí, está sí. muy bueno. Le dejan algo al pibe, y a la piba y a los mm. boludos grandes como nosotros.
5: Sí, sí. Bueno, Fer, eh, nada, pensé que la quería hacer un poco más, más corta, pero realmente con todo lo que hablamos y, y comentamos... No, no el carajo, ¿no? y <ríe> pero está bueno, normalmente como siempre te digo, esto lo hago porque es como que tengo una necesidad ya de, de charlar con vos de distintos temas y esperemos que a la gente le pase lo mismo de escuchar de sí, distintas, distintas voces, de cosas que están pasando en la actualidad y bueno, y nuestras recomendaciones de siempre. Así que, Fer. Muchísimas gracias y nuevamente mil disculpas por molestarte y esconder no, bueno. el espero,
0: espero el contacto dentro de poco, dale. Vale. Nuevamente. Un abrazo. Vale.
5: Un abrazo. Chao, Muy bien. Chao, chao.